0: Hoş geldiniz. Bugün konumuz vahiy bir üzerinden olacak. Vaaz metnini okuyorum. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün bütün halkları. Evet böyle olacak. Amin. Daniel 7.13, Matta 24.30 Var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor. İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı'nın sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyorum. bulunuyordu. Rabbin gününde ruhun etkisinde kalarak arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. Ses... Gördüklerini kitaba yaz ve yedi kiliseye, yani Efes, İzmir, Bergama, Tiatira, Sart, Filadelfiye ve Laodika'ya gönder dedi. Bana seslerini görmek için arkama döndü. Döndüğümde yedi altın kandillik ve bunların ortasında giysileri ayağına kadar zaman göğsüne altın kuşak sarılmış, insanoğluna benzer birini gördüm. Başı, saçı ak yapacağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdı. Gözleri alev alev yanan ateşti sanki. Ayakları ocakta kor haline gelmiş parlak tunca benziyordu. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Sahilinde yedi yıldız vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi. Onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldı. O ise sahilini üzerime koyup şöyle dedi. ''Korkma.'' İlk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarı, anahtarları bendedir. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Sağ gördüğün yedi yıldızla yedi altın kandilliğin sırrına gelince, yedi yıldız yedi kilisenin melekleri, yedi kandillik ise yedi kilisedir. Vahiy bir 1.7.20
1: Teşekkürler Merhabalar ve Ulusal hoş hoşgeldiniz Yeni yılı Baya ilginç bir Seriyle başlamaya karar verdik Biliyorsunuz Kutsal Kitabı'nın 66 tane kitabı var ve Vahiy kitabı, Vahiy kitabı En son kitabı ve Bazı yönlerden Biraz başka bir kitap Um, ekrandan izlerseniz um, hoş geldiniz size de. Um, yeni serimizin adı İsa'nın Mektupları. Ve um, dediğim gibi biraz özel, ayrı ve zor kitap. Çok zor çünkü bayağı simgesel, imgesel <gülüyor> anlamsal ve kavramsal bir kitap. Um, eski ayeti derinden uh, bilmeyi gerektiriyor. Özel kitap çünkü uh, 11. ayete bakarsanız Um, Efes, İzmir, Bergama, Tiatvira, Sard, Philadelphia ve Laodikia yerleri hepsi Türk toprağında bulunur. Um, bültenizin içinde hatta açarsanız uh, bir harita koyduk um, bugünkü isimleriyle. Ve um, bu bizim toprağımız. Uh, 2000 sene evvel bizim toprağımızda bulunan kiliseler ve bu bence çok özel bir şey, çok değişik bir hava yaratıyor. Um, Son olarak ayrı bir kitap. Çünkü bilmiyorum neye inanıyorsun. Um, belki e, belki bir enerjiye veyahut bir varlığa veya bir güce e, inanıyorsunuzdur. Ama e, hiç düşündün mü acaba bu inandığın varlık, bu güç, bu enerji veyahut Allah bir gün kapının zilini çalıp merhaba dese acaba nasıl bir durum oluşur? Hiç düşündünüz mü? Veyahut biliyorum mektuplar biraz... E, ee, geçmişten yani öyle postacı mektup attığı zamanlar geçti ama um, size bir mektup yazsa Tanrı Allah sizin adınızla merhaba Ayşe diye ya, merhaba Ali diye size bir mektup yazsa nasıl bir uh, hissiyat yaratır sizde bilmiyorum. Um, ...veya biz kilise olarak düşünsek... ...İsa bugün bize bir mektup yazsa... ...acaba ne yazar? Um, ve... ...yine ayda bakarsak, İncil'e bakarsak... ...orada bol bol mektup var zaten. Biliyoruz Petrus'un yazdığı mektup var... ...Yohana'nın yazdığı mektup var... Paulus'un yazdığı birçok mektuplar var ama... ...bu mektup gerçekten biraz... ...ayrı, biraz... ...değişik çünkü bu mektubu... ...İsa'nın ta kendisi yazıyor. Yohana aracılığıyla... ...ta kendisi yazıyor. Normalde Petrus diyor... Petrus'un bir yazarı vardı, bunu biliyordu. Petrus böyle dikte ediyordu. İşte tamam bunu yaz, bunu yaz. En sonunda da diyordu ki bak kendi imzaman imzalıyorum. Burada durum tam biraz ters. Sanki e, burada İsa dikte ediyor ve Yohana yazıyor. Ve bu, bu kitabı biraz a, özel bir yere koyuyor. Biraz ayrı bir yere koyuyor. İsa'nın ta kendisinin yazmış olduğu bir mektup. Ve a, bu mektubu anlamak için, mektubun konusu elbette birçok boyuttan bakılabilir... Ama tabii ki kıyamet gününden de bahsediyor. Bilmiyorum bu pandemi başladığında birçok insan a dünyanın sonu geldi mi?'' diye düşünmeye başladı. Ve birçok insan korkmaya başladı. Bu kitap onunla ilgileniyor. Ve üç şeye bakmak istiyorum sizinden. Kitabın temeline yaklaşmak için. Bu arada kitap o kadar değişik ve bu, o kadar çok boyutu var ki bu kitapla ilgili muhtemelen ayrı bir seminer yapacağız sadece kitabın a, yapısıyla ilgili. A, bugün sizinler üç şey paylaşmak istiyorum. Ülteninizde de buluyorsunuz. İsa Mesih yargılayan, bağışlayan ve arındıran Tanrı. Yargılayan, bağışlayan ve arındıran Tanrı. A, yargılayan Tanrı. Bakın yedinci ayete bakarsanız a, İsa'nın gelişinden bahsediyor. A, gelişinden bahsediyor ve a, ilk gelmesi aslında 2020 sene evvel a, Noel Noel'i daha yeni kutladık. Aralık ayında kutladık. Bir ahırda doğduğunu okuduk. Büyüdüğünü okuduk. Gördük. Çamuha gerilip yaşamın sonuna erdiğini gördük. Ve sonra üç gün sonra dirildiğini de gördük. Paskalya'da bunu kutluyoruz. Ama burada bütün bunlardan sonra yeniden gelmesinden bahsediyor. Ve bu simgesel değil. Yani bir nasıl diyeyim hayal gibi değil. veya sadece nasıl diyeyim sadece bir fikir değil. Gerçekten geri gelmesinden bahsediyor. Ve Um, ne diyor orada 7. ayette bakarsanız her göz önü, onu görecek diyor. Her göz onu görecek diyor. Ve bu 7. ayetteki uh, ayet um, güzel bir örnek. Çünkü eski ayetteki imgeleri yeniden kullanıp yeniden ifade ediyor. Daniel kitabından, Yeşaya kitabının, Ezekiel kitabının gibi eski ayetteki kitapların imgelerini yeniden kullanıyor. Ve bizden bekliyor ki o imgeleri biliyoruz, tanıyoruz ve nasıl kullanıldığını anlıyoruz. Ve onun için bizim için biraz zor. Um, 7. ayete bakarsak iki tane kehanet var iki tane şey var içinde. Birisi Daniel'in 7. bölümünden, birisi Zecharia 12. bölümden ve Daniel serisine geçmiştik. Bilmiyorum bir sinema oldu. Ve orada 7. Daniel 7'de insan oğlunun göğün bulutlarıyla gelip kötüleri vuracağından bahsediyor. dünyayı kötülükten temizleyeceğinden bahsediyor. Acıdan eee iyileştireceğinden bahsediyor. yani bir yargılama söz konusu. Zekarayi 12'ye baktığımızda Mesih gelince onu öldürenler dövünlecek olmasından bahsediyor. Yani yas tutacağından bahsediyor. Aslında İsa'ya o ızdırabı çektirten insanlar tövbe edeceğinden bahsediyor. Bu, bu biraz kafamızı karıştırabilir. Çünkü deriz için hangisi? Yani yargı mı yoksa tövbe mi? Ceza mı yoksa kendine çekmek mi? Bu bir çelişki değil mi? Ve vahiyinin bu ayetinde ikisini de birden kullanmakta ve cevabını vermek istersek ikisi de. İkisi de bakın İsa'nın müjdesinde her insana bağışlama teklifi veriyor. Bağışlanma teklifi veriyor. Ama aynı zamanda her kötülük ve adaletsizlik için insanların yargılacağını hatırlatıyor ve uyarıyor bizleri. Yani ikisi aynı zamanda ve aslında biraz böyle diyebiliriz. İlki bize yani İsa Meziği'nin yolunda olanları düşer. Herkese o bağışlama davetini sunmak. Bunu duymadığı olan insanlara bunu anlatmak. Çünkü bu güzel bir haber. Neşeli bir haber, güzel bir teklif. Tanrı tarafından bağışlanma teklifi. İkincisi yani yargılanma bizim haddimize düşmez bu Allah'ın kendi işi. Peki şimdi um, yargılama dediğimde um, benim birçok arkadaşımı çok iyi tanıyorum ve diyor ki ya ne kadar saçma bir şey hala ya bu eski kafalıktan kurtulamadınız mı işte illa ki bir tanrı olacak bir varlık olacak bizi yargılayacak geç artık ya geç ya 21. yüzyıldayız e sen buna nasıl inanabilirsin? Belki muhafazekar der, belki dinci der, belki bilmiyorum ne der. Çünkü 21. yüzyıldaki insan aslında özgür yaşamak istiyor. Kendini Allah ilan etmiş gibi bir durumumuz var. Her şeyi çözmüş gibi davranıyoruz gibi bir durumumuz var. Sonra küçük bir virüs geliyor, bütün hayatımızı durduruyor ama o başka hikaye. Üzerimizde hiçbir otorite kabul etmek istemiyoruz. Öyle bir durumumuz var. Ve bakın benim en çok sevdiğim yazarları artık ezberlemişsinizdir. Thomas Nagel, Alman ateisti. 1951'de Pulitzer ödülünü kazandı. Son söz kitabından ve o kitapta çok dürüst ateist olarak dedi ki ben sadece Tanrı'ya inanmıyorum değil Allah'a inanmıyorum değil, yargıç gününe kıyamete inanmıyorum değil. Ben inanmak istemiyorum dedi. Ben dünyanın, evrenin böyle bir yer olduğunu istemiyorum dedi. Kabul etmek istemiyorum dedi. Ve <gülüyor> benim en çok sevdiğim ...ve en çok saydığım bilim adamların buna inandıkları beni çok huzursuz yapıyor dedi. Ve o alıntıda diyor ki... ...bütün insanlarda bir kozmik otorite, evrensel otorite sorunu görüyorum diyor. Yani kendi üzerinde hiçbir otorite kabul etmek istemiyoruz. Ve onun için birçok insan, birçok arkadaşımız... ...ateist olsun, deist olsun, ne olursa olsun... bununla bayağı sorun yaşıyor. Ve bakın izin verin size göstermek istediğim şey şu... Bu yargılayan tanrı çok mantıklı ve önemli bir parça. Ve aslında yargılayan tanrıya ihtiyacımız var. Yani belki biraz acayip duyabilir ama bakın birkaç tane yönden bakmak istiyorum. İlk olarak bilimsel yönden bakmak istiyorum. Bakın fizikte bir nedensellik var. Fiziği biraz bilirim. Nedensellik var yani her şeyin bir nedeni vardır. Hatta bir sebep sonuç ilişkisinden bahsediyoruz. Şimdi bu mikrofona ben dokunmazsam düşmez ama dokunursam harekete geçer. Veyahut gezegenler belirli kuvvetler yüzünden belirli yerlerden dönüp geçiyor. veya bir araba belirli bir hızla gittiğinde duvara çarpmadığı takdirde bu araba böyle devam ediyor. Yani bir sebep sonuç ilişkisi var ve fizikte bu en, kabul, en fazla kabul gören ilişkilerden birisi. İkinci bir fizik kaidesi var ve Einstein bu kaidesi dedi ki Benim her bulduğum şeyi belki bir gün insanlar alt üst edebilirler, belki ben yanlış çıkmış olabilirim dedi ama Termodinamiğin entropi kurallarını kesin hiçbir zaman hiç kimse alt üst edemeyecek dedi. Ve entropi kuralları nedir? Basit. Odanızı evinizi toplamazsanız 2-3-4 ay sonra kaosa Düşer. <gülüyor> yani her şey Var olan her şey Düzenden düzensizliğe gidiyor. Hiçbir zaman öteki tarafa gitmiyor. Her zaman düzenden düzensizliğe doğru gidiyor diyor. Entropi bu. Ve kabul edilen bir kural. Ama bakın ilginç olan şey şu. Birdenbire diyoruz ki dünya, evren hiçlikten dolayı yani hiçlik Big Ben'den her şeyi yarattı diyoruz. Yani bir hiçlikten bahsediyor. Hiçlik neyse onu da bilmiyoruz ama hiçlik <gülüyor> birdenbire her şeyi yarattı. Yani Big Ben'in sebebi yok. Veyahut sebebini sorarsam hiçlik. Allah Allah çok ilginç vay. E, yani bütün fizik kurallarını pencereden atıyoruz gibi bir durum var. Tamam e, ve birdenbire kaostan aşırı kaostan aşırı bir mükemmel düzen oluşturuyor. Tesadüfen tabii ki sanki doğanın bir fıkrasıymış gibi. Ve biz bu düzende yaşıyoruz. Ve izin verin buna itiraf etmem lazım. Buna inanmak için benim imamım yetmiyor. Buna inanmak için iman yetmiyor. Bakın bunun olasılığını hesap eden bazı matematikçiler, matematikçi var. Diyor ki bunun olasılığını sanki her sene hayat boyunca diyelim ki 70-80 yaşına geliyorsunuz, hayat boyunca milli piyango'da en yüksek kazancı kazanmak gibi ve bundan milyonlarca daha az olasılığı Ya bunun var olabilmesi için ya o kadar acayip bir fikir ki ve onun için benim imanım buna yetmiyor. Bilimsel, felsefi. Bakın insan a, son otoriteyse ve Allah yoksa veyahut hiçbir varlık yoksa o zaman sonucu doğru ve yanlış diye kavramlar da ortadan kalkar. Ve bunu en şiddetli şekilde Friedrich Nietzsche yazdı kendi kitaplarında. Friedrich Nietzsche biliyorsunuz hem ateist nihilist a, çok meşhur bir felsefi çok seviyorum kitaplarını. Tanrı öldü kitabında tam bunu dedi. Ve bu kitabı üzülerek söyledi. Çünkü dedi ki ya aslında Tanrı öldüyse ve ben Tanrı'ya inanmak istemiyorum. O zaman doğru ve yanlış da ortadan kalkıyor. O zaman insan her şeyi yapabilir. Hiç kimse herhangi bir insana sen bunu neden yapıyorsun diyemez. Sen bunu neden bu yanlış bu doğru diyemez. Tamam bu şimdi bir felsefe ama bakın. Ama... ve Nietzsche'nin aslında yenisi, yeni versiyonu postmodernizm. Çünkü bugün neye inanıyoruz? diyor ki her şey görecelidir. Yani senin için doğru ama benim için doğru olamaz. Aa, belki senin için gerçek ama benim için gerçek değil. Aslında bunlar gelmişti zaten. Nietzsche'de vardı. Ama bakın şu problem var. Buna göre hiç kimse yaşayamaz ki. Neden yaşayamaz? Çünkü insan biraz dürüst olursak insan her zaman daima ve her şeyi yargılıyordur. <gülüyor> her zaman, her şeyi. Haberlerde gördüğünüz, aa o ona onu yapmış, aa ne kadar kötü insan, ben seni hapse atardım, idam ederdim, Hı, Değil mi öyle? Aklımız devamlı yargılamıyor mu? Devamlı yargılıyor. E o zaman içimizde bir doğru yanlış var, e nasıl sen o zaman bu felsefeyi inanıyorsun? Yani pratik hayatta bunu yaşamak mümkün değil. Hiçbir insanla ben karşılaşmadım, bunu gerçekten yaşayabilen bir insan. Ee, gelelim anlamsal uh, boyuta. Diyelim bunları kabul ediyoruz. ya yani Diyelim tamam hepsini kabul ettik. Ateizmi kabul ettik. Um, bizi nereye getirir? Nerede bırakır? Şurada bırakır ve bunu herkes itiraf ediyor zaten. Diyor ki o zaman yaşamınız bir fıkra gibi. Hiçbir anlamı yok. Ha yaşamışsın, ha yaşamamışsın. E, hissettiğin duygular, çektiğin acıların hiçbir anlamı yok. E, mutlulukla sanat, müzik, e, güzellik hepsi sadece biyokimyevi... E, İllüzyonlar. <gülüyor> yani hiçbir şeyin anlamı yok. Ve bakın yine aynı şeye dönüyorum. Um, bunu teoride inansak bile pratik hayatta bunu uygulayamayız. Kimse böyle yaşayamaz ki. Yani ben her şeyin bir tesadüf olduğuna, benim hayatımın hiçbir anlamı olmadığına inansam sabah sabah yataktan kalkmam. Ya kendimi öldürür mü herhalde? Bilmiyorum. Çünkü hiçbir şeyin anlamı yok. <gülüyor> hiçbir şeyin anlamı yok. Ailenin anlamı yok, çocukların anlamı yok, işin anlamı yok, başka insanları mutlu etmekinin anlamı yok, hiçbir şeyin anlamı yok. Böyle yaşamak imkansız. Ve bakın son olarak toplumsal, toplumsal, Allah sevgisiyle nasıl şiddetle yargılar diye birçok insan soruyor. Yani Allah sevgiyse ve biz bunu çok sık söylüyoruz, tam sevgidir. Tanrı sevgiyse nasıl şiddetle yargılayabilir? Bu bir çelişki. Tanrı hiç kimseyi yargılamaması lazım sevgiyse. Doğru değil mi? Bakın Yugoslavya'daki savaşı, 90'lardaki savaşı yaşamış olan Miroslav Wolf diye bir e, adam var. Kendi köyünde küçük çocukların annesinin çok feci şekilde öldürülmüş, kendi gözlerinden görmüş bir adam. Ve bir kitap yazdı. Um, size bir alıntı getirdim. Um, Bültenin arkasında da yazıyor. Diyor ki inciten insanlar başka insanlara zarar veriyor. Bu bizim kişisel ve küresel sorunumuz. Başkalarından çektiğimiz ve başkalarına çektirdiğimiz haksızlığın döngüsünü durduramıyoruz. Şiddet intikama yol açar. Nefret de karşılık vermeye, zarar vermek ilgisizliğe. Bunlar insanlar insan, bunları insanlar insanlara ve halklar halklara yapar. İyi bir adalet güdüsünden böyle böylece sonsuz bir intikam zinciri oluşur. Ve bu intikam zincirini, haksızlık döngüsünü bozmanın, haksızlık çektiğimize rağmen şiddetsizliği seçmemizin tek mantıklı yolu, yargılayan ve intikam alan ve yüzde yüz adil olan bir Tanrı'ya, bir Allah'a inanmak. Mantığı anlıyor musunuz? Bakın, haksızlığa uğradığınız zaman iki tane seçeneğiniz var. Ya... Adaleti kendi elinize alacaksınız ve diyeceksiniz ben bu aşırı haksızlığa uğradım adaleti kendi elime alıyorum. Benim ailemi sen öldürdünse ben de senin aileni öldürüyorum. Ve böyle devam ediyor ve dünya zaten bu prensiplere göre iliyor. Ve bu tek yol, tek çıkış yolu tanrı yargılayan bir tanrıysa ve ben ona inanıyorsam o zaman diyebiliyorum ki sen bunları yargılayacağına ben inandığım için ben şiddetsizliği seçebiliyorum. Ben intikamımdan vazgeçebiliyorum. Bakın yargılayan, denge ve adalet getiren Allah'a ihtiyacımız var. Um, çok önemli um, bir şey aslında. Devam edeyim. Diyelim yargılayan Allah'a kabul ettik. Peki ilk sorumuz bu ayetleri okuduğumuzda o zaman ne zaman gelecek? <gülüyor> ne zaman olacak peki bu iş? Hazırlanayım biraz izin ver. Yarın mı öbür gün mü ona göre hayatımı biraz temizleyeyim toplayayım. Bakın bu çok çok önemli bir doktrin. Neden? İsa ne diyor? Diyor ki kimse saatini bilmez diyor. Hiç kimse ne zaman olacağını bilmez diyor. Sadece Tanrı diyor. Pratik hayatımızda bu neden o kadar önemli biliyor musunuz? Bakın her insan her zaman her şeyi yargılamakta dedik değil mi? Hatırlıyorsunuz. İnsan kalbinin varsayılan modu aslında şu. Kendi hatalarımıza baktığımızda, kendi eksiklerimize baktığımızda, kendi günahlarımıza baktığımızda onları biraz es geçiyoruz. Körüz gibi. Veyahut görüyorsak onları e, kendimize pek, yani nasıl diyeyim, hep bir açıklamada bulunabiliyoruz. Ama başkalarının hatalarını, eksiklerini, günahlarını çok net görüyoruz ve eleştiriyoruz ve etrafımızdaki insanları e, küsüyoruz, eziyoruz, konuşmuyoruz, e, çok ciddi bir duruş alıyoruz. Bakın şu mantık, am, başkası yalan söylerse ona yalancı deriz, değil mi? Ama biz yalan söylersek o biraz değişik, o biraz karışık. Çünkü a, ben bunlardan dolayı bunu aslında ona iyilik yapmak için bir şeyler uyduruyoruz. Am, araba sürerken beni bir beni biris sağdan gelip yolumu keserse çok kötü bir örnek. ...küfürleri temavlim. ...ama ben aynı şeyi yaparsam... ...ya ama benim acelem var... ...ben işe gitmem lazım. <gülüyor> kendi hayatınızdan biliyor musunuz bunu? İnsan kalbinin varsayılan modu budur. Kendimizi hep affederiz... ...kendimizi es geçeriz... ...kendi eksikliklerimizi görmez, görmez geçeriz... ...ama başkalarının eksikliklerini... ...çok ciddiye alırız. Ve bakın bu kıyamet doktrini... ...neden bu kadar bunu alt üst eder? Çünkü İsa gelip... ...tüm dünyayı, herkesi... ...yargılayacaksa ve... Bunun ne zaman olacağını hiç kimse bilemezse o zaman her an bu gerçeğe hazır olmamız lazım. Şu an hazır olmamız lazım. Belki şimdi geri gelecek. Hiç kimse bilmiyor ki. Peki bu beni nerede bırakır? O zaman başkalarını eleştirmemi azaltır ve hatta belki sona erer. Çünkü kendi hatalarımı ön programa alırım. Kendi eksikliklerime daha fazla dikkat etmeye mecbur kalırım. Ve karakterime bir denge yaratır. Ee, i̇çimdeki kötülüğün, eksiklerin farkına vardıkça... ...başkalarına daha alçak gönlü, daha sevgi dolu, daha sabırlı, daha merhametli karşılayabilirim. Her an hazır olmak ne demek? Her an hazır, şu an hazır mısınız? Kim hazır? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bakın bu bizi bir problemle karşı karşıya koyuyor bence çünkü... İsa şimdi gelirse ve herkese yar- yargılayacaksa bizi de yargılayacak. Ve çok feci yargılayacak. İkinci düşünceye geliyorum. Bağışlayan Tanrı'ya geliyorum. Bakın um, en çok ihtiyacımız olan şey Tanrı. Bir Allah'a inan. Çünkü hayatımıza anlam verir. Bu Big Bang'deki anlamsızlık, tesadüflük ha acı çekmişsin, ha yaşamışsın, ha yaşamamışsın, ha ha, ha aşık olmuşsun, ha işini kaybetmişsin. Hiçbirisi önemli değilden Tanrı'nın suretinde yarattın. O seni tanıyor, seni biliyor ve seni son derece değer veriyor sana. Oraya gelebilmek için oraya gelebilmek için Allah'ın sevgisini, anlamını, yakınlığını istememiz lazım. Ve en çok ihtiyacımız olan şey aslında en çok korktuğumuz şey. En çok korktuğumuz şey. Bakın 7. ayete bir daha bakarsanız bulutlarla geliyor diyor. Yani bulutlarla, bakın bulutların üzerinden geliyor demiyor. Veya bulutların arasından çıkıyor. Böyle bulutları şey yapıyor ve ortadan çıkıyor değil. Bulutlarla geliyor diyor. Ve eski ayeti biliyorsanız bu Tanrı'nın... Allah'ın görkeminin bulutu. İsrail halkını Mısır'dan çıkarttığında bir bulut vardı. Ve bu bulutun içinde Tanrı'nın görkemi vardı. Süleyman tapınağı açtığında Tanrı'nın bulutu girdi tapınağın içine ve hiç kimse içeri giremedi. Bu Tanrı'nın görkeminin ta kendisi. Kıyamet gününde tüm evreni yanlış ve kötü olan her şeyi iyileştirmek için kendi varlığını geri getiriyor Tanrı. Ve tüm acıların, tüm kötülüklerin ve ölümün sonunu ediyor. Buna hazır mıyız? Bakın 14. ve 16. ayetlere bakarsanız devam ediyor. Gözleri alev alev yanan ateşti. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi. Sesi hiç güneşin diyelim ki tam öğlen vakti güneşin gözüne mi battınız mı? Gözlerimiz görmez oluyor. Kör oluyoruz ya. Böyle hiçbir şey görmüyorum bir onun güneş gözlüğü takıyoruz değil mi? Dayanamıyoruz. Buna hazır mıyız? Bakın bu İsa ile karşılaşmaya hazır mıyız? Ve bakın Yohana bile dayanamıyor. Yohana kimdi? İsa'nın 12 talebesi vardı. Sonra elçiler oldu. Havariler oldu. 12 talebenin 4'ü daha yakındı İsa'ya ve bu dört havalinin birisi İsa'nın en çok sevdiği talebeydi ve bu Yuhana'ydı. İsa'yı her yere alan Yuhana İsa, İsa'nın her zaman yanından giden Yuhana başkalarının öteki öteki talebelerin görmediği şeyleri gören Yuhana İsa'nın en çok sevdiği en yakın olan insan ve İsa geldiğinde ölü gibi yere saplanıyor. Ölü gibi yere saplanıyor. Ölü gibi yıldım ayaklarında diyor. Neden? Bakın, kendimizi kaydırmaktan bahsettik, başkalarını yargılamaktan bahsettik. Biz ne kendi günahımızın ciddiyetini ve ne Allah'ın kutsallığını tam olarak kavrayabiliyoruz. Kendi günahımızı küçük görüyoruz, Allah'ın kutsallığını da küçük görüyoruz. Onun için ne olduğunu, nasıl bir şeye kendimizi attığımızı anlayamıyoruz. Um, ve bakın ben bazen huzursuzlaşıyorum böyle. Bazen birilerinden konuşuyorum. Ben o günü bıraktım. Ben değiştim. Veyahut ya onlar ufak tefek yanlışlar. Um, veyahut o iyi insandır. Bizim bizim topraklarımıza bu çok geçer. Ya iyi bir insan. Çok iyi bir insansın. Ya ne iyi bir insan ya. Bakın iyi bir insan Marksizm'de iyi insan var. Hümanizm'de iyi insan var. Ateizmde iyi insanlar, bütün dünya felsefelerinde iyi insanlar, İslam'da iyi insanlar. Ve her zaman temeline dönersek, sen iyisin, dünya kötü, dayanman lazım. İsa'nın öğretisine gelersek her şeyi alt üst ediyor. Diyor ki yok sen bırak dünyayı diyor, senin sorunun içinde diyor, sen iyi insan değilsin diyor. İyi insan diye bir şey yok diyor. Bakın size birkaç ayet paylaşayım. Yaratılış 6, en başındaki kitaptan. Rab gördü ki insanın kötülüğü çoktu. Aklı fikri hep kötülükteydi. Birçok şey söyleyebilirim. Romalı 323 Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ve günahın ücreti ölümdür. Bakın ufak tefek yanlış yok. İyi bir insan diye bir şey yok. En azından İsa'nın sözleri ciddiye alırsak durumumuz tahmin ettiğimizden çok daha berbat. İsa'nın bu gerçek doğası açığa çıkıldığında ki vahiy kitabında bundan bahsediyor. Biz Yohanna gibi olacağız. Biz de ölü gibi yere saplanacağız. Ve bakın problemimiz şu. Kendimize baktığımızda bu dünyanın standardına göre bakıyoruz. Kendimizi karşılaştığımızda her zaman kendimizden biraz daha kötü olan bir insanla karşılaştırabiliyoruz. Değil mi? Bizim Ben size bir örnek vereyim. Ben. Um, evimizde banyoda bir, iki tane lamba var. Ve ben enerji tasarrufu için hep kapatıyorum. Ve Sivya bana diyor ki kapatma şunu ben göremiyorum diyor. Ben doğru görmem lazım ki hazırlanabileyim. Kendimi görebilmem lazım diyor. Bakın şimdi o sahte ışıktan dışarı çıkıp bu İsa'nın güneş pırılığının altına çıktığımızda neler göreceğiz acaba? Bakın biz kendimize baktığımızda ...dünyanın standartlarına göre değil... ...Allah'ın standartlarına göre bakmamız lazım. Ve tamam burada görüyoruz... ...bir problem var. Ama peki... ...çözüm ne? Ve bakın çözüm... ...genelde bütün dünya felseferinde şu... İyi insan ol... ...iyi şeyler yap ki... ...eylemlerin kötü eylemlerini... ...dengeye koysun. Yani iyi şeyler yapıyorsun, kötü şeyler yapıyorsun. En son bunlar tartılıyor ve artık... piyango gibi dua ediyoruz ki... ...umut ediyoruz ki iyi eylemlerimiz kötü eylemlerimizden... ...daha fazla ki... Derde girmeyelim, değil mi? Öyle bir şeye inanıyoruz. Um, ama burada öyle değil. E, i̇zninizle bu çok saçma bir fikir. Neden? Bakın, günah nedir? Günah nedir? Günah temelleri. Bakın, Tanrı yerine, Allah yerine her şeyi kendimize odaklamak istememiz. Aslında günahın temeli ben merkezcilik. Yani iyi şeyleri yine de kendimiz için yapmak ve. Cennete gitmek için veyahut İsa'nın gelişi hazır olmak için iyi şeyler yaparsak... veya o kötü şeyleri dengeye koymak için iyi şeyler yaparsak... ...bunları yine kendimiz için yapıyoruz. Ama bu günahın temeli. O zaman bırak iyi şeyleri. Hiç mümkün değil ki. İncil ne söylüyor? Bakın Yuhanna'ya ne oluyor 17. ayette? Diyor ki, o ise sağ elinden bana dokundu diyor. Yuhanna yere dökülüyor diyor ki o ise İsa ise sağ elinden bana dokundu korkma dedi diyor. Bakın bu çok şok edici bir şey çünkü Yohanan'ın aslında orada ölmesi lazımdı. Çünkü Rab Musa'ya şunu dedi yüzümü gören yaşayamaz dedi. Ama Yohanna Tanrı'nın yüzünü gördü. Hatta Tanrı ona dokundu bile Yohan'a yüzünü görüp nasıl yaşayabilir? İsa onu nasıl korkma diyebilir? Bakın 18. ayette diyor ki ben senin için öldüm diyor bakarsanız senin için cehenneme gittim diyor ve bu müjdenin temeli müjdenin temeli diyor ki zamanın sonunda gelecek olan ben tanrı yargıç zamanın ortasında insan tarihine girip bizim yardım siz bizim yardımızı insanın tar- yargısını kendi üstüme aldım diyor yargılayan Allah'a ihtiyacımız var ama ona dayanamamanın dayanmanın tek yolu onun bizi bağışlaması. O halde bizim adaletsizliğimizin pahası Rabbin ta kendisini karşılaması gerek. Peki bağışlamanın amacı nedir? Tamam buraya kadar geldik. Son noktaya giriyorum. Arındıran. Bakın 12. ayette 7 altın kandillikten bahsediyor. 20. ayette bu kandillerin kilise olduğundan bahsediyor. Ve 11. ayette sayıyor. Efes, İzmir, Bergama, Tiyatura, Sart... Filadelfia, Laudikia, kiliselini sayıyor. Bu arada bizi de oraya sıraya Biz de bir kandillikiz. Bir kandilliyiz orada. Ve bakın birkaç tane şey, bizim bağışlamanın amacı nedir? O coşup kendi kendimize dans etmemiz mi? Hayır değil. Bakın, biz bizim bağışlamamızın bir sebebi var. Aynı fizikteki gibi. <gülüyor> sebebi sonuç, bağlaşık, bağlantısı. Arındırılmak için bağışlanıyoruz. Arındıran Tanrı. De bakın arındırmanın birkaç tane koşulları var. İlk önce ilginizi şuna çekmek istiyorum. Bakın İsa kiliselere yazıyor. İsa kiliselere yazıyor. Kilisedeki teker teker her kişiye yazmıyor. Kiliselere yazıyor. Bakın bu neden önemli. Varsayım şu. İnsanlar, imanlar kilise ailesine aittir. Kilise ailesine dahil olmayan bir Hristiyan diye bir şey yok diyor. Ve bakın yanlış anlamayın bazı yerlerde kilise yok. Biz ilk geldiğimizde buraya mesela biz hala bizim Hamburg'daki kilisenin parçasıydık. Onlar bize baktılar. Onlar bizim için sorumluydular. Ve bazen dünyanın yerine gidiyoruz ve kilise yok. Ama hala bir kilise bizim bizim için sorumlu olması lazım. İnci'de ben bunu böyle okuyorum. Bakın bireysel bir yaşam yolu değil ve bazen insanlar çok akıllı diyor ki ya sen hangi kilise ben evrensel kilise üyesiyim evrensel <gülüyor> bütün dünyadaki peki hangi yıldız insan elinde sahilde yedi tane yıldız var hangi yıldız sana dikkat ediyor hangi melek sana dikkat ediyor evrensel kiliseyse öyle bir şey yok okumuyorum belki ve ilk önce kiliseye geldiğimizde hoşlanıyoruz seviniyoruz bir çok güzel şeyler oluyor şarkı söylüyoruz Zaman zaman ve yine o dengesizliğimize geliyoruz. Etrafımızdaki insanların aksanlıkları farkına oluyoruz. Tiklerine farkına varıyoruz, Eksikliklerine, günahlarına farkına oluyoruz. Belki diyoruz ya bu böyle, bu, bu kadar acayip ya bu böyle. Ben gelmek istemiyorum, bu, buraya gelemem ki. Bakın Aziz Augustin 4. yüzyılda şunu dedi. Kilise azizlerin müzesi değil, günahkarların hastanesidir dedi. Kilise azizlerin müzesi değil günahkarların hastanesidir. Kilise ve bakın bu çok ciddi bir konu. Kilise İsa Mesih'in bedeni. En başında selamlama da batı bunu bizim gözümüz önüne getirdi. Efesli mektubundan. Bedeni hatta gelini olarak gösteriliyor. Peki gelini ise aşırı bir öncelik alıyor. Şimdi bir düşün. Sen benim dostumsun. Ama benim gelinimi reddediyorsun. Benim gelinimi sevmiyorsun. Ben seni düğünüme davet eder miyim? Ya bir düşün. Bir düşünelim. Davet eder miyim? Yanımda ister miyim? Sen benim gelinimi reddediyorsun. Peki o zaman İsa'ya gelirsek İsa'nın gelinini reddeden, sevmeyen, uzak duran birisini İsa kendi düğününe davet edecek mi sizce? Bakın ciddi bir konu. Ciddi bir konu. Allah bizi evlat etti, bizi kurtardı, bizi bağışladı, kendi ailesine dahil etti. Ve dünyada bu aile, İsa'nın bedeni kilisedir. Kilisedir. Başka bir şey okumuyorum burada. Bu bir. İki. Um, Roma'lı mektubun 8-29. ayette şunu görüyoruz. Biz İsa'nın benzerine dönüştürülmek için bağışlandık. Sadece mutlu olmak için değil. Mutlu olacağız tabii ki hiç merak etmeyin. Coşacağız. Hiç merak etmeyin. Dans edip şartlar söyleyeceğiz. Partiler kutlayacağız ama onun benzerini dönüştürülmek üzere kurtaldık diye yazıyor. Peki bu nasıl oluyor? Bakın altın gibi arınarak oluyor. Yetkinleşerek oluyor. Bu senenin ayetleri İbraniler mektubunun 5. bölümünden. Biz yetkinleşmek istiyoruz. Biz İsa'nın benzerine dönüştürülmek istiyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Değişmek için kilise ailesi vazgeçilmez bir çevre. Çünkü ne dedik? Her insan kendi günahlarına kör dedik. Peki her insan kendi kendi günahlarına körse sen kendi günahlarını nasıl halledeceksin? Nasıl el, nasıl el altına getireceksin? Ama seni seven, yardım etmek isteyen kardeşin senin eksikliklerini görür ve belki yanına gelir, yardım eder. Bakın birbirimizi ifadesi, birbirimizi kelimesi gerekçe İncil'de yüz defa geçiyor, yüz defa ve 59 tanesi buyruk. Size bir örnek okumak istiyorum. Koray mektubunun üçüncü bölümünden 12. ayet ediyor ki öyleyse Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülü, sabrı, yumuşaklığı giyinin birbirinize katlanın, birbirinizi çekin. Birbirinize katlanın, birbirinizin ötekinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakim olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun. Bu iki kilise önemli arındırılmak için bu aileye ihtiyacımız var. Üçüncüsü olarak 12. ayene bakarsak kandillikten bahsediyor. Bakın bunu hiç düşündünüz mü? Kandillik çok güçlü bir imar. Kilise olarak bir kandilliyiz. Kandillik ne yapar? Karanlıkta ışık verir değil mi? Karanlık bir dünyada Allah'ın ışığı olmak. İsa zaten diyor siz ışık ve tutsunuz. Kandillik nasıl ışık verir? Kandilin içinde sıvı bir yağ vardı birinci yüzyılda o zaman ki ve onu kullanarak, onu harcıyarak ışık verirdi. Bakın ışık vermek fedakarlık demektir. Karşındakini kendinden daha fazla sevmek demektir. Kendine bakmamak, başkasına bakmak demektir. Ben merkezcilikten dışarı çıkmak demektir. Bakın kandillik bir mum gibi. Mumlar eriyor, değil mi? Işık verevere vere eriyor. Ve kendisine harcıyor, kendisini feda ediyor. Bakın bu neden önemli? Yedi kiliseye bakacağız önümüzdeki haftalarda. Yedi kiliseler birçok zulüm çekiyorlar. Ve bu 65-85 yıllarında yazıldığını biliyoruz. İlk İmparator Nero'ydu. Nero altında ne zulüm gördü Hristiyanlar, ne zulüm görürler. Bakın birkaç örnek vereyim. Diriye saplanmış, ziftle kaplı yakılmışlar. Yaşarken. Yani yaşayan e, canlı bir meşali gibi veyahut aslanlara yem olarak atılmışlar halk eğlencesi olarak veyahut birçok Hristiyan çamığa girmiş seyahate çıkan Romalıları yürürken alay edebilsinler diye. Bazıları canlıyken kafatasına delikler açılmış ve erimiş metal dökülmüş. Bakın bunlar tarih kitaplarına geçmiş şeyler ben bunları hayal etmiyorum. Ve bakın ilginç olan şey şu, bazı dinler, bazı felsefeler savaşarak ve şiddetle çoğalıyorlar ve büyüyorlar. Ama İsa'nın yolu tam tersi, yine her şeye alt üst ediyor. İsa'nın yolu acı çekerek, kendini feda ederek, ışık verip eri, eriyerek dünyaya yayılıyor. Tertullian bunu söyledi, Tertullian ilk kilise önderlerinden biriydi. Dedi ki şehitlerin kanı kilisenin tohumudur dedi. ''Şehitlerin kanı kilisenin tohumudur.'' dedi. Peki bunlara baktık. Bunu nasıl yapabiliriz? Sonra geliyorum. Bunu nasıl yaşayabiliriz? Bu çok zor. <gülüyor> Bayağı zor. Bunun tümünü yapmaya kim bize güç verecek? Bakın 12. ve 13. ayete bakarsak, İsa nerede? O yedi kandilliğin tam ortasında değil mi? Etrafında yedi tane kandillik var. İsa tam ortasında, arasında yürüyor. Sanki bir fırının ortasında yürürmüş gibi bir durumu var. Bilmiyorum Daniel, 3, Daniel 3'ü hatırlıyor musunuz? Daniel 3'te Daniel 3 tane arkadaşı Şadra Meşaf ve Abednego Babil, İmparatorluğun, Babil İmparatorluğuna tapmayı reddettikleri için ateş fırına atılıyorlar. Ateş fırına atılıyorlar ve o kadar sinirleniyor ki fırını 7 defa daha da kızgın yapıyor ki iyice yansınlar diye. Ve sonra bakıyor Nebukadnezar ve yanar acı çeken insan bekliyor ve birden diyor ki ya biz buraya üç tane adam atmadık mı? E orada dört tane insan var. Bir de yürüyorlar <gülüyor> ve o dördüncü insan insan oğluna benzer gibi birisi. Bakın bu kelime vahide vahide yine geliyor. insan oğluna benzer aynı kavram geçiyor ve bu İsa. Bakın bizim tanrımız, bizim Allahımız uzak bir Tanrı değil. Bizim tanrımız biz acı çekerken ooo minnoş diyen bir tanrı değil. Bizim tanrımız yakın bir tanrı. Uzak değil yakın bir tanrı yanımızda yürüyen bir tanrı. Biz ateşlerden alevlerden geçerken bizimle geçen bir tanrı. Ve bize bundan dolayı güç veren bir tanrı. Ve Bayi kitabında bunu hatırlatmak istiyor. Diyor ki İsa bizim en şiddetli ateşlerden, alevlerinden geçip yürüdüğü için biz bu hayattaki küçük alevlerden korkmadan geçebiliriz diyor. Ve son olarak ayetleri bir daha okumak istiyorum. Yohanna'ya söylüyor İsa korkma diyor. İlk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Dua edelim. Ya biz sana şükür ediyoruz. Gerçekten ne kadar derin bir kitap daha saatlerce bunun üzerine konuşulabilir. Ve o kadar o kadar önemli şeyler bize gösteriyorsun. Sen bize anlam veriyorsun. Bize hayatın güzelliğini gösteriyorsun. Her şeyin bir tesadüf olmadığını hatırlatıyorsun. Ve bizi bağışlamaya arındırmaya geliyorsun daha. Sadece bizi yargılamaya değil. Sana şükrediyoruz ediyoruz İsa. Senin da dua ediyoruz. Amin.